0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buena vida siempre, queridos amigos y amigas del podcast Las Notas de Claudia Lola. Hoy tengo un programa que me gusta especialmente. Se llama Mito y Razón. Y bueno, vamos a ver un poco la estructura. Primero hablaremos sobre algunas ideas relacionadas con esto y después pues os contaré algo sobre algunos textos que contienen de alguna manera mitos o, o razones como el Popol el Games, el Génesis, eh, la mitología egipcia, eh, la mitología de Oceanía, la mitología griega y finalmente terminaremos con versos que unen ambas cosas. Espero que disfrutéis. Consideramos Mito a un relato derivado de la tradición y la leyenda que explica de manera imaginaria creativa el cosmos el origen del mundo la naturaleza y cualquier aspecto desconocido la mayoría están relacionados con las fuerzas naturales o con una deidad y otros son historias que se han transmitido de generación en generación están en las religiones y en todas las culturas y civilizaciones en las creencias y probablemente también en nuestra propia constitución psicológica, porque no solamente los seres humanos estamos dotados de, de razón, sino también tenemos ahí emociones, eh, afectos, sentimientos, impulsos, muchas cosas. Bueno, el, la razón eh, digamos que puede aclarar o puede eh, coger aspectos del mito, ...y convertirlos en ciencia, y la razón también es una forma de, de método científico. Pensemos que en Grecia se dio el paso a la filosofía como la superación del mito... ...y, y la aparición de, de logos, ¿no? de la explicación eh, eh, no solamente a través de historias o cuentos... ...o como lo queramos decir, relaciones entre los dioses y los hombres sino a través del de pues pensamiento eh, racional de por qué ocurren las cosas, buscando explicaciones eh, basadas en, en la experiencia, en la introspección de la ciencia en sí. Eh, hay palabras que, o, o conceptos que se repiten en algunos mitos, o en muchos mitos, por ejemplo, el concepto verbum, Verbo, logos o palabra. Eh, en griego, logos es discurso, palabra, razón o proporción, y se identifica también esto con la palabra humana, no solo con la palabra creadora de Dios, porque también los apologéticas griegos como va, lo consideraban el papel de Cristo en una humanidad y un universo creado de la nada. Eh, logos se refiere a la palabra de Dios en la Biblia y hay otro término que es Rema, R-H-E-M-A, que se refiere a las palabras pronunciadas en presente dirigidas a una persona en un momento concreto. Pero Logos es un concepto filosófico que fue empleado por Heráclito aludiendo a la ley del ser. También los estoicos consideraban... Logos a la razón mundial Los neoplatónicos y cristianos medievales llamaban Logos al dios misterioso creador o a la sustancia cósmica Para Hegel saltando en el tiempo significaba espíritu absoluto También Trubestroy eh, habla de Logos en la filosofía idealista religiosa rusa Y en Oriente el concepto Tao y en parte la idea de Dharma se parecen al Logos el logos no está en, en otro tipo de literaturas. Si nos referimos al concepto Tao que acabamos de comentar, pues tenemos que el Tao eh, puede ser tanto, por ejemplo, el nombre de la letra T griega, Tao, insignia que llevan en el pecho, por ejemplo, los eh, franciscanos, eh, el Tao eh, dif fue difundido por el Taoísmo y el Confucianismo, el Budismo eh, Zen en japonés y en la religión china, con matices en cada caso. La, eh, a ver, el Tao se traduce como camino, vía, método y doctrina, y se refiere en el Taoísmo a la esencia primordial o aspecto fundamental del universo y del hombre que sería el orden natural de la existencia, y en realidad eh, no puede ser nombrado, en contraste con las incontables cosas que sí son nombrables, en las cuales se manifiesta. En japonés se llama Do. Eh, los sabios Lao Tse y Confucio predicaban el abandono de nuestro propio camino para seguir el gran camino. Eh, el sinograma del Tao mezcla el Sou, que es una cabeza, y el Chuo, que es caminar. Entonces el gran Tao es anterior al espacio y al tiempo, es el origen y también el funcionamiento armónico de la naturaleza. El Dharma, de h a r m a en sánscrito, significa religión, rey de, ley religiosa o conducta piadosa correcta. Con algunas diferencias conceptuales lo, se emplea en casi todas las religiones de origen indio, o dhármica, es el budismo, el hinduismo, el jainismo y el sijismo. No hay otra palabra en otro idioma para traducir dharma. El dharma hinduista eh, asocia eh, a las conductas que están de acuerdo con el rita, que es eh, el orden que hace posible la vida y el universo, e incluye deberes, derechos, leyes, conducta, virtudes y un modo de vivir recto. En el Mahabharata aparece el Dharma como un dios y en la bandera de la India está la rueda Dharma Chakra que gira sobre sí misma Pues a nivel cósmico. Esta ley se concibe con movimientos regulares y cíclicos. En el budismo Dharma significa ley cósmica y orden y se aplica también a las enseñanzas de Buda. Eh, el Dharma se, se asocia a fenómenos y dentro del budismo el Dharma es como doctrina pues se dividió en sutras enseñanzas de Buda Siddhartha Gautama, en Vinayas o reglas monásticas y los comentarios sobre los sutras y las Vinayas por los sabios posteriores a buda Y en, en el jainismo, por ejemplo, el Dharma es la enseñanza de los yinas, movimientos de la sustancia universal. Antes de comentar los distintos textos o incluso recitar algunas de sus partes, eh, por supuesto decir que desde Darwin con el origen de las especies, el evolucionismo, que es una teoría biológica que dice que todos los seres derivan por evolución y a través de los cambios más o menos lentos eh, en el tiempo geológico de ante, eh, antecesores comunes, bueno, pues esto yo creo que está aceptado por todo el mundo. Eh, eso no resta ni un ápice la belleza de, de los textos que vamos a, a leer. Por supuesto, también la teoría del Big Bang está ahí con los grandes científicos, Stephen Hawking, Einstein, bueno, eh, ahora descubriéndose tantas cosas con el acelerador de partículas y tal. Entonces, dicho esto, pues voy a dar comienzo al comentario y lectura de distintas explicaciones del de, de origen del universo y de la vida en otras culturas. Polvú es el libro sagrado del pueblo quiché maya de Guatemala. Eh, se le llama también libro del consejo o de la comunidad o casa común y es un compendio de sabiduría, tradiciones, religión, astrología, mito, costumbres, historia y leyendas sobre el origen del mundo y de la civilización y otros fenómenos naturales. He aquí un pequeñísimo texto maravilloso de este libro. Dice así. Esta es la relación de cómo todo estaba en calma, en silencio, inmóvil, callado y vacía la extensión del universo. Solo estaba en el mar en calma y el cielo en toda su extensión. Solo el Creador, el Formador, Tepeu, Cucumad, los progenitores estaban en el agua, rodeados de claridad. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo, que este es el nombre de Dios. Llegó aquí entonces la palabra. Hablaron entre sí Tepeu y Cucumad. Entonces se manifestó con claridad mientras meditaban, que antes de amanecer debía aparecer el hombre. Entonces dispusieron la creación y el crecimiento de los árboles y los bejucos y el nacimiento de la vida y la creación del hombre. del Génesis, primer libro del Pentateuco de la Biblia Primer relato de la creación En el principio creó Dios los cielos y la tierra La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas Dijo Dios, haya luz, y hubo luz Vio Dios que la luz estaba bien y apartó Dios la luz de la oscuridad, y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche, y atardeció y amaneció, día primero. Dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas que las aparte unas de otras, e hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue, y llamó Dios al firmamento cielos, y atardeció y amaneció, día segundo. Dijo Dios, «Acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese verlo seco». Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares, y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios, «Produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto» de su especie con su semilla dentro sobre la tierra, y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla por sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla dentro por sus especies, y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció. Día tercero. Dijo Dios Haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día de la noche, y valgan de señales para solemnidades. Días y años, y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche, y las estrellas. Y puso los dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció día cuarto. Dijo Dios, bullan las aguas de animales vivientes y aves, revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los que serpean, de los que bullen las aguas por sus especies y todas las aves saladas por sus especies. Y vio Dios que estaba bien y bendijo los Dios. Diciendo, Sed fecundos y multiplicaos y enchid las aguas en los mares y las aves crezcan en la tierra. Y atardeció y amaneció, día quinto. Dijo Dios, Produzca en la tierra animales vivientes de cada especie, bestias, sierpes y alimañas terrestres de cada especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas celestes de cada especie y las bestias de cada especie y toda sierpe del suelo de cada especie y vio Dios que estaba bien y dijo Dios hagamos al ser humano nuestra imagen como semejanza nuestra y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las sierpes que serpean por la tierra creo pues al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y bendijo los Dios y dijoles, Dios, sed fecundos y multiplicaos y bendecid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Dijo Dios, ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla para vosotros será de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos, y a toda sierpe de sobre la tierra, animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento. Y así fue, vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien, y atardeció y amaneció. Día sexto, concluyéronse pues los cielos y la tierra, y todo su aparato, y dijo por dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. Egipto. Al principio había una masa de aguas turbias cubiertas por tinieblas que contenía todos los elementos del cosmos, Eran un el océano primordial, pero el espíritu del mundo estaba disperso y tomó conciencia de sí y se llamó a sí mismo Ra, el sol. Como estaba solo, creó de su aliento su el viento y a la humedad y a la tierra y la llamó a la tierra Egipto y luego pensó que en la tierra debía haber agua y creó el Nilo. Oceanía, el mito de la creación en Australia tiene que ver con el tiempo del sueño, los seres totémicos espirituales ancestrales que dieron origen a la creación. El gran espíritu de la vida empezó a soñar con la danza del fuego y del aire. En la oscuridad de su mente estaban. Luego vino la lluvia. Hubo una batalla entre ellos que terminó y se creó el cielo, se creó la tierra y se creó el mar en la mente y se creó la vida. Según Hesiodo, en su Teogonía, del mito griego, la creación del mundo dice que al principio existía el caos, que era el vacío, del que emergió Gea, la Tierra, y del que emergieron otros seres divinos primordiales, como Eros, el amor, Tártaro, que es el abismo y Erebo. Gea dio a luz a Urano, que es el cielo sin ayuda masculina, Después Urano la fertilizó y aparecieron los titanes, los cíclopes y los centímacos. Pero la teogonía de Hesíodo también habla no solo de dioses sino de poetas y musas, del tema de los poemas hoy perdidos y de legendarios profetas y ritos mistéricos. Gilgamesh o Istubar fue el quinto rey de la ciudad sumeria de Uruk y un héroe de la mitología mesopotámica. El poema de Gilgamesh es una obra literaria considerada de las más antiguas, si no la más antigua del mundo. Cuenta las hazañas de Gilgamesh con su amigo Enkidu y la búsqueda de la inmortalidad tras la muerte de su amigo la historia es la siguiente Uruk la ciudad pidió ayuda a los dioses porque estaban oprimidos y estos se enviaron a Enkidu para luchar contra Gilgames. pero están en tablas en esta lucha y Enkidu reconoce después como rey a Gilgamesh y se hacen muy amigos viajan en muchas aventuras y se enfrentan a animales fantásticos en su ausencia eh, la diosa Inanna, que es luego llamada Astarte, protege la ciudad y declara su amor a Gilgamesh, pero la rechazará y ésta se venga con el toro de las tempestades, pero Gilgamesh y Enkidu lo vencen y, y le, le matan, y los dioses se enfadan y matan a Enkidu, entonces Gilgamesh acude al sabio Utnapishtim. Pistim, el de los días remotos, que era el único humano al que los dioses salvaron del diluvio universal junto a su esposa, y les habían concedido la inmortalidad. Gilgames le pide la inmortalidad, pero no se la da, únicamente por intercesión de su esposa, le dice que existe una planta que devuelve la juventud, y esta planta está en el fondo del mar. Gilgames la encuentra, pero... Una serpiente se la roba y Gilgamesh regresa a la ciudad de Uruk. Hay dos claves para entender esto de la inmortalidad aquí, que es el deseo de los placeres humanos y el objetivo, que es la meta de la inmortalidad. Eh, los dioses tenían la inmortalidad y eran iguales que los hombres en Mesopotamia, en el resto de las cosas. Leo un extracto de este poema. Gilgames dijo a una Pistim, el lejano, ¿Qué haré, ¿Una Pistim? ¿A dónde iré? Ahora que el despojador oh, hace presa en mis miembros. una Pistim habló a Gilgames diciendo, Gilgames, viniste aquí penando y esforzándote. ¿Qué te entregaré para que regreses a tu tierra con honor? Te revelaré, oh Gilgamesh, una cosa oculta y es un secreto de los dioses que te diré. Hay una planta, sus espinas pincharán tus manos como la rosa. Si tus manos obtienen esa planta, serás joven de nuevo. Los Vedas son las escrituras sagradas del hinduismo. La tradición oral que dio origen a los Vedas se remonta al 3000 a.C. y se llamó Siruti, que quiere decir lo oído, en sánscrito, y fue pasando de generación en generación a través de sacerdotes o maestros espirituales que eran los brahmanes, quienes enseñaban que los himnos Vedas les fueron dados al principio del Universo a Brahma, el Creador y desde entonces pasaron de boca en boca. Al principio hay cuatro Vedas, el Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda y Atarva Veda y con el paso del tiempo existe un conjunto de enseñanzas espirituales védicas, eh, acciones narradas de la estirpe divina de seres con vidas ligadas a seres mortales por rituales y eh, mediaciones de, de un reino más alto de seres inmortales como son los dioses o, de, o devas encabezados por Vishnu, que es el Ser Supremo eh, Brahma hizo los planetas y las estrellas y creó miles de semidioses encargados del orden cósmico como Indra eh, para la lluvia Vaya, el viento, Surya, el sol, Chandra, la luna, Varuna eh, los ríos y océanos y la diosa Eumí, que es la tierra. múltiple y uno de mi libro cántico en elipse Ejemplo de cómo las personas somos un poco mito y un poco razón Yemas de madrugada en los ovillos de almendros Una rasodia de agua en la acequia Un mirlo renacido habla dentro de crótalos del alma Cadena del paseo Pasos, campos, olivos, huertas, corrales inquietos azahares de jornal en lechos altos, que orfebrería tallan los requiebros, el brío de los geranios, las puertas de la luz te daría mendigando el ser de las galaxias en los arcos articulados de las azucenas, desato mis sandalias y sonrío, me parezco a la espiga, si me vieras tan cómplice columna de los trigos desatando palomas, Dios despierta. Siento en mí tu semblanza paralela con un rumbo de abrazos inocentes. Vienen de tus sonrisas a mis trenzas, volátiles, corolas y corceles. Las colinas, pendientes de las piedras, cascadas clamorosas celulares, criaturas que gravitan y que laten en mis bordes y núcleos te rodean. Ando por un camino. Ando y vivo sorteando sabores de granadas Atravesando un puente sin olvido Ando y vivo, ya sé por qué se ama En la belleza curo mis heridas Este embelenzamiento es un sentido que toma del futuro una delicia Que se asoma a sus ramas y a su nido Donde haya mar, el mar Donde los ríos, los cauces te daría y los milagros que unen paralelo y meridiano Te daré lo complejo y lo sencillo Mis músculos gratuitos y humanos Son como las lavandas en racimo Llevo en los párpados sauces alados Y un susurro en mi cuerpo florecido Hombre, de pan en paz Yo así te quiero Inmanencia, pasión, voz donde existo donde la adoración trasciende el pecho feliz, sin vencedores ni vencidos. Bien, hasta aquí el programa de hoy en las notas de Claudia Lola sobre Mito y Razón. Espero que os haya gustado desde mi más profunda admiración y respeto a todas las creencias y a todos los textos sagrados o no sagrados. Bueno, Lo importante es que pertenecen todos a la espiritualidad humana y eso forma parte de, de nuestro ser. Así es que me parecen todos los textos bellísimos, si no, no los hubiera leído y con la contribución humilde de mi poema, pues espero que hayáis entendido que al menos, bueno, según yo lo veo, pues todos somos un poco una parte de mitología y una parte de pensamiento. Hasta otro día, sed muy felices y buena vida siempre.
1: Climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, ball the cold. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real. And all I see is star. Take a shot, chase the sun, find the beautiful We will go in the dark, turning times to go And we'll You're unstoppable Take a shot, chase the sun Find the beautiful We will go in the dark Turn into to go And we'll dream From the bottom to the top We're sparking wildfires Never quit and never stop The rest of our lives From the bottom to the top We're sparking wildfires Never quit and never stop It's not until you fall That you